0: você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, sejam bem-vindos a mais um Imobcast, podcast do Grupo Zap, da plataforma Conecta Imob. Sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o
1: Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
0: E quando a gente chega agora no nosso terceiro trimestre do ano, depois de uma pandemia que veio e voltou, nova onda, aquela altura toda, já estamos, eu acho que, sabendo conviver com este momento diferente, mas acho que vale também a gente falar agora, Hernani, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre novidades, e nesse papo de hoje a gente vai poder, vai poder explorar esse tema, não é verdade? É
1: verdade, Lucas. Aliás, hoje eu estou tendo prazer de reencontrar o nosso convidado, que brilhou com o seu conteúdo no mob Mobion. Eu fui responsável, por tipo, um sortudo do canal, onde eu pude aprender muito com o nosso convidado. Ele, Lucas, que é jornalista... Já atuou como consultor independente em diversos projetos de inovação, posicionamento de marca, migrou sua carreira por um tempo para publicidade, tendo sido diretor de planejamento da W3 House, foi Head de Estratégia da tá Mutato. Enfim, o cara é fera e, recentemente, voltou à Box 1824, empresa que ele já tinha uma história pregressa, Lucas, e atualmente é diretor de estratégia. Quero te dar boas-vindas, Daniel! Seja bem-vindo ao
2: podcast. Muito obrigado, obrigado pela introdução, Hernani. Uh, prazer, Lucas, eu não tinha te conhecido ainda. Uh, prazer estar aqui, conversar com vocês. Eu tenho acompanhado o podcast, visto o nível das conversas e Aumenta um pouco a pressão, o nível dos convidados é bem alto, mas estamos aqui para tentar não fazer feio. Super
1: legal, fica tranquilo que isso aqui é, é bate-papo, tá? Aliás, eu já queria começar não com uma pergunta bomba, mas uma pergunta para a gente explorar e aprender muito com vocês. Afinal, você é fera e a sua empresa é especialista em estudos de novos comportamentos de consumidores. Algo hoje extremamente importante para a decisão estratégica de que Qualquer profissional de qualquer mercado. Mas especificamente, Daniel, a gente quer explorar hoje nesse bate-papo aqui do Imobcast as oportunidades acerca do público jovem, ou seja, dos millennials, da geração Z. E eu queria começar te perguntando, aliás, te fazendo um pedido. Conta pra gente os motivos pelos quais vocês estudam esse público e qual que é a importância dele para o mercado de consumo, quiçá,
2: para a sociedade, Daniel? Perfeito. É, eu comecei a estudar comportamento jovem 15 anos atrás na Box, quando a Box tinha dois anos, e eu tinha 20 anos. Então, eu estudava o jovem, a Box chama Box 18-24, porque ela tinha, inicialmente um foco do público de 18-24 anos. né? E eu, como jovem de 20 anos, estudava meus pares, né? e agora recentemente eu voltei para a box com 35 anos estudando os novos jovens já não são mais meus pares me inspiro muito por eles mas está sendo bem interessante essa experiência de olhar para um público diferente do meu e olhar essa nova juventude porque o jovem ele sempre muda né o jovem a gente fala o jovem o jovem é uma coisa muito muito relativa né a juventude muda o tempo todo né e 15 anos atrás até esse nome 1824 a gente acreditava muito que o jovem, e ele era, tá? O centro primário de influência. Então, a ideia é que ah, os menores de 18 anos querem, tem, é aspiracional, então eles querem ser como os de 18 24 anos, ter a liberdade deles, ter as possibilidades, e os mais de 24 anos tem uma coisa inspiracional, ou seja, eles olham para quem e falam, nossa, eu queria ser um pouquinho mais assim ter esse comportamento. Hoje, a gente desmontou um pouquinho isso, porque hoje está muito mais complexo, né? as, as redes, os fluxos de influência estão muito mais complexos. A gente... Hoje, uma pessoa de 40 anos consegue seguir vários influenciadores de 40 anos. Né? Ele não precisa só ver o que o jovem está fazendo, o que o jovem está dizendo. Então, a gente não considera mais que ele é o centro primário de influência, mas ainda é muito importante olhar para o jovem, porque a gente gosta de dizer que o jovem ele é a antena do tempo. Ele é a antena que captura o espírito do tempo. Ou o famoso zeitgeist, palavra que apareceu muito aí nos últimos anos, e que a Box usa há mais de 15 anos, né? essa palavra do espírito do tempo. Porque... O espírito do tempo ele é manifestado em todos os grupos, mas o grupo jovem, quando a gente pergunta para o jovem o que caracteriza ser jovem, tem algumas coisas que todas as gerações respondem a mesma coisa. Isso não muda. Possibilidade e experimentação. Eles falam muito disso. Como jovem, eu tenho várias possibilidades. Eu não sei o que eu vou estudar, se eu vou estudar ou não, que eu vou trabalhar e por isso eu posso experimentar. Ele tem tempo para experimentar. Muitos ainda são sustentados pelo pai, conseguem fazer algumas coisas, né? não tem que trabalhar o dia inteiro. Eles têm essas possibilidades.
0: Então, Daniel, deixa eu, deixa vai, eu te passa. complementar uma pergunta só para garantir que você vai continuar respondendo aqui sim, sim. essa parte, mas eu queria garantir que eu estou com o entendimento correto. Claro. Você claro. comentou que anteriormente, 18 a 24, lá há 15 anos atrás, era o público jovem que vocês estudavam segue sendo este público de 1824, ou essas, esses estudos, essas pesquisas que você está falando, ele já estende um não, pouco essas fronteiras?
2: Não, a gente hoje, e mesmo naquela época, a gente estudava todos os públicos, só que não importa o público que a gente está estudando, a gente sempre acha bom ter um grupo espelho em 1824, para entender como esse comportamento é em 1824. Então, por quê? Eles também indicam para onde estão indo. Então, quando a gente fala de várias mudanças, por exemplo... A gente fez um estudo dois anos atrás sobre geração Z, o True Gen. E a gente perguntava, tá, o que você acha do casamento de pessoas do mesmo sexo? E, o, o, se eu não me engano, os números, o, o público, a geração Z, que tem 18, 24 hoje, respondia 72% era a favor. E 68% dos millennials são a favor também. Os millennials hoje têm 25 a 40 anos, mais ou menos. E aí você fala, ah, tá muito próximo. Só que eu tenho certeza que se a gente tivesse feito essa pergunta, quando os millennials tinham 18, 24 esse número seria muito mais baixo. Então, o que acontece? Esses comportamentos que são do tempo em que a gente vive, né, a aceitação e a percepção e a compreensão de diversidade cresceu muito nos últimos anos, mas especialmente com a influência desses jovens, que não só eles têm essa flexibilidade mental de captar e abraçar novos comportamentos, mas eles também geram muito conteúdo, geram muita informação, são eles fazem os memes, eles fazem muitas vezes os podcasts que depois vão sendo disseminados para outros grupos, mas eles são é muito importantes se entender, então o jovem 18-24 é ainda muito importante só que a gente, antes a gente usava uma pirâmide para representar a influência como se ele estivesse no topo de uma pirâmide hoje é mais uma rede, ele é um ponto muito importante naquela rede, mas é uma rede então é um pouco mais fluido o, observa conexões é cada vez mais complexo cada vez mais difícil né? então Sistemas como pirâmides, né? quadradinhos perfeitinhos com o difícil. Então a gente está olhando de uma maneira mais orgânica, mas ainda são essenciais para entender mudanças. Porque você está. Hoje está chegando, está meio fraco. Se você olhar para os jovens, muito provavelmente você sabe como é que vai estar tá daqui a cinco anos, porque eles vão ter mais
0: influência eles vão entrar mais dentro disso. Legal, deixa eu fazer uma pergunta também para complementar isso. Claro. É, como é que a variável renda entra. Neste primeiro aspecto que você está falando, talvez não, ela é uma variável que não faz tanta diferença, especialmente agora com tecnologia mais, o acesso à tecnologia mais fácil para todo mundo, eu imagino que, 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 que se tem alguma diferença, certamente ela foi superada mais no passado e hoje, eu imagino que a, a, a renda não, não impacte no nível de influência que o jovem tem uh, as outras... Isso, claro,
2: isso uh, varia bastante de, de assunto para assunto, de categoria para categoria, né? Por exemplo, quando a gente fala de um mercado imobiliário, quem está falando de, uma, de um impacto financeiro muito mais alto, a gente entende que eles são mais distantes. Mas a gente fala, e, e esse é um problema, inclusive, tá? Em muitas categorias, por exemplo, trabalho, a gente trabalha muito no setor automobilístico, né? Então, ah, o jovem de 824 não tem dinheiro para comprar um carro, ele vai comprar o um mais barato. Só que ele tem um impacto muito mais do que só o volume de venda, né? Ele tem um impacto muito grande no que as pessoas valorizam num carro. O que as pessoas esperam, né? E é muito rápido eles passarem a ter renda. Quando eu estava 15 anos atrás estudando millennial, as pessoas falavam, mas eles não têm poder de compra, eles não têm poder de compra. E, sei lá, 5 anos depois, estavam todas as marcas pensando, meu Deus do céu, eu preciso vender para os millennials. Porque quando o cara chega com 25%, né? Ele, já, ele já tem, já tem grana, ele já começa, o que sabe poupar já guardou dinheiro, né? e aí ele vai demandar coisas que se você não estava prestando atenção nele quando ele tinha 18, 20 anos, você não vai ser rápido o suficiente para atender ele agora. Né? Então você vai construir um prédio nos moldes do que ele precisa, você precisa de alguns anos, e ele já está demandando isso agora, porque está com dinheiro agora para comprar. Né? E, 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 e é isso, é esse planejamento, porque a gente trabalha muito com os clientes, e por isso que o estudo de comportamento de ventura trabalha muito com tendências. Por quê? Você precisa antecipar isso. Né? Porque a, a, os nossos clientes conseguiram antecipar as coisas, quando chegou aquilo, quando aquilo estourou, eles já sabiam daquilo, já tinham um plano desenhado para atender. Os outros estavam desenhando um plano. Ou fizeram rápido e fizeram mais ou menos, né? fizeram aquele jeitinho meio, um jeitinho brasileiro, um puxadinho, ou eles demoraram e chegaram dois anos depois. E nisso, o cara que chegou antes é o um exemplo da, da pandemia. Né? Quem estava com o e-cobras bem estruturado, você deu super bem. Quem foi desenvolver um e-commerce na pandemia ou demorou muito ou montou um e-commerce cheio de problema. né Então, a gente sabe como estar tá preparado é importante e com juventude é isso. É o cara que vai ser o foco da tua renda. Então, por exemplo, as marcas de cerveja premium, elas hoje vendem para 25, 30 e tal. Mas se o jovem de 18, 24 não valoriza essa marca, você está com um problema sério. Então, beleza. A Heineken vende muito bem premium. Ela vende muito bem para o cara de 30 anos o cara de 30 anos vai ficando mais velho. E o cara de 18, 24 vai tendo dinheiro para comprar. Se o cara de 18, 24 não valoriza a Heineken, agora ele pode não ter um problema. Só que aí daqui a dois anos ele fala, por que minhas vendas estão caindo? Entendeu? Então, é, é muito importante entender isso, porque é uma questão de tempo. Estamos falando de, de idade, né? E aí renda, cada vez menos renda está influenciando, de uma maneira geral, está influenciando... É, tá, tá afetando o campo de influência. A gente fez um estudo grande no passado sobre o futuro da influência. Os grandes influenciadores hoje, por exemplo, a gente fez um estudo agora de moda para a geração Z. Os grandes influenciadores de moda geração Z é uma é, é uma galera de periferia. É uma cultura de periferia inclusive que está influenciando esses caras, né? É uma cultura que muitas muitas vezes era marginalizada, por exemplo. Uma das grandes talvez a grande influência de comportamento hoje seja a cultura negra que foi uma cultura marginalizada por muitos anos e pouco valorizada. É muito associada a classes sociais e hoje a geração Z olha muito menos para isso e olha muito mais para relevância e autenticidade. E a cultura negra tem isso de sobra. Né? Os artistas, a moda, a música, né? os negócios, né? o, jeito, o, o público negro tem um jeito de fazer negócios em rede, conectado, que influencia muito as pessoas. A gente vai entrevistar o cara de classe A do, da, da, do Itaim, em São Paulo, e ele está falando de cultura negra. Eu vou falar a minha de classe C de Recife, ela fala de cultura negra. Então, hoje, tá, eles vão olhar muito para o qual discurso ele fala é falado, muito mais do classe social. Né? Tanto que hoje, pegar uma das grandes influenciadoras de finanças para a geração Z é a Nat Finanças, que é a minha que faz educação financeira focada em classe C, focada em público de baixa renda. Porque ela se conecta com essa galera. E uma galera de classe A tá ouvindo ela também, porque ela tem um jeito de falar que faz muito sentido e que é muito conectado com a realidade.
1: Legal, Daniel. Eu queria até aproveitar a carona no que o Lucas explorou, né, como é que é, esse aspecto da renda para esse público e, e puxar para você também, para a gente explorar e aprender qual que seria a fotografia desse público nas relações com a própria tecnologia Queria uhum. entender um pouquinho de como que você enxerga isso,
2: Perfeito. como se engaja, enfim. Perfeito. A tecnologia... Não tem como falar dessa geração se faz de tecnologia, né? Então a gente costuma falar que para entender qualquer geração a gente tem que entender o contexto em que elas cresceram, né? Então a ah, baby boomers, a pós-guerra, prosperidade, a geração X era a queda das grandes potências, queda das ideologias e o auge do capitalismo, aquele capitalismo desenfreado, né? Muito puro. Os milênios já começam a ser muito influenciados por tecnologia, né? Mas o sentido de abertura de possibilidades, né, de conseguir ver outras coisas acontecendo, conseguir conhecer uma banda de outro lugar do mundo, ver o que está acontecendo com outra pessoa, ver pelas redes sociais o que o, o, a, referências do, do algum assunto que você gosta. E a geração Z é caracterizada por duas coisas. Primeiro, um cenário de instabilidade. Eles chegaram no fim da festa, né? Então a geração a geração Y ela viu muita prosperidade tinha muitas possibilidades, sonhava grande e a geração Z chegou no fim da festa já vendo crise, vendo os pais muitas vezes passarem por problemas financeiros se endividarem isso faz com que eles sejam muito pragmáticos e o outro grande elemento que caracteriza essa geração é que eles foram a primeira geração de nativos digitais a gente já ouviu esse termo nativos digitais, mas o que isso significa? significa que o cérebro dessas pessoas ele foi estruturado em cima do digital, né? o jeito de pensar, então quando eles eram crianças, eles já tinham interfaces digitais para ver, né? quando eles estavam na escola, eles faziam pesquisa no Google, ou no KD, se eles forem mais velhos, né? eles faziam pesquisa no Google para o trabalho da escola, né? quando eles eram adolescentes, quando eles estavam aprendendo a socializar e aprend... desenvolver a mente social deles, eles socializavam via vários canais, e ao mesmo tempo também só isso... Foi um bullying via vários canais. Um canal anônimo podia ser usado para falar mal deles. É uma complexidade enorme que mexe muito com a cabeça deles. E como jovens adultos, a gente chama eles de hipercognitivos. E hipercognitivo é o quê? A pessoa que tem uma, a cabeça dela, tá na máquina e está na cabeça dela. Eles são meio ciborgues, assim. Aquela visão de ciborgue de Hollywood, a gente enxerga muito, mas eu, eu não considero nada menos ciborgue isso. Né? Que eu tô num restaurante e eu olho para aquele prato e eu já entro no eu já entro no, no aplicativo para ver o que, que as pessoas falaram desse prato, se elas gostaram ou não, se esse produto tem tal ingrediente, e eu tô jantando com a minha que eu conheci hoje, e eu já sei os interesses dela porque eu entro nas redes sociais dela a gente vive essa realidade aumentada que também não é a realidade aumentada do cinema, no Aquinhos, mas é a realidade aumentada, eu, eu, eu costumo falar que a realidade aumentada é você pagar o, o Zona azul no celular, gente não é tão impulsionante, mas é a realidade aumentada, então esses jovens, a cabeça deles foi estruturada Em cima de uma interface Em cima de uma vida mediada por interfaces O que isso significa? Eles aprendem a pensar algoritmos O algoritmo ele é lógico If this then that, aquela lógica do algoritmo né? Se acontece isso, então acontece isso Eles entendem a lógica de cada sistema E, claro, eles entendem a lógica Por exemplo, eles chegam uma nova rede social Ah, o TikTok, ele me dá tanto tempo Ele me permite editar, ele é vertical O que eu posso fazer com isso? E eles vão levar o máximo as possibilidades que aquelas restrições técnicas oferecem. E eles entendem muito isso e eles aprendem como hackear. E eles fazem isso com tudo. Eles fazem isso com política. A gente conversou com um jovem geração Z que estava se candidatando a vereador. E, falei, e aí, mas você tá indo porque você acredita em causas? Ele não. Eu quero mudar os processos da Câmara. Por quê? Porque os processos são ruins, são eles que atrapalham o negócio. Olha aqui, ele começou a puxar o estatuto. Porque ele falou, o, sistema, o jeito que o sistema funciona é o que atrapalha ele. Então, eu vou mudar como ele funciona. Então, eles são hackers de uma maneira muito natural. Eu gosto de brincar para o público mais velho que lembra né, desse filme que parece tão novo, que é, eles enxergam a Matrix. Eles veem as letrinhas descendo. Eles olham para o negócio, eles olham para a lógica daquilo. Então, tecnologia não é uma ferramenta na vida deles, é um jeito de pensar. Eles pensam como algoritmos. E isso... Demora um pouco para simular, mas se você ficar pensando nisso várias vezes enquanto você olha para um jovem, você vai começar a entender. O cara, ele está olhando para quem? Ele está olhando Tá, como é que eu posso fazer de um outro jeito? E ele hackeia da maneira mais simples. Ele não espera alguém inventar um aplicativo melhor. O, o, o Facebook não inventou o marketplace. As pessoas começaram a usar os grupos de Facebook para comprar e vender. E aí o Facebook fez o um marketplace. Porque as pessoas falaram, ah, não é o ideal, mas funciona, né? E começaram a achar jeitos. E, e, e fazia transação pelo PicPay. E, e entregava na catraca do metrô. Então eles hackeiam sistemas com muita facilidade e se você cria um sistema que não funciona, eles vão achar um jeito de subverter esse sistema de uma maneira muito tranquila, tá? Não é revolucionária. Você nem vai perceber. Quando vocês tocaram, já fizeram. Acho que,
0: é bem por aí. acho que você trouxe o exemplo do, do TikTok, do vídeo vertical, etc. É, acho que já está até mais vencida essa, esse conflito de como tirar fotos, mas... Era, eu diria que talvez alguns poucos anos atrás você ia num show e metade do celular estava na vertical e metade na horizontal, né? Uhum. E era justamente um conflito de gerações. Gerações mais antigas, acostumadas a tirar suas fotos na horizontal e os jovens na é claro. vertical. É como a mente visualiza,
2: né? <risos> é, a gente veio condicionado. Eles só olharam e falaram, por que é assim? Por que não pode ser assim? E aí vira quadrado, redondo. Muito... E a visão agora...
0: periférica, ela vai se condicionando a este novo ambiente, que é essa tela preta.
2: É, mas a visão periférica, eles pegam o celular e fazem assim com o celular, eles vão achando um jeito. Eles Exato. resolvem, cara, eles não se limitam. Se alguma coisa está limitando, eles resolvem. E não do jeito ideal, eles acham o um jeito agora de resolver. Eles não vão falar, deixa eu escrever para o Facebook sugerindo um sistema de panorama. Não, eu vou fazer o um panorama com o meu celular do jeito que dá aqui e pronto. Entendeu? É... Eles são muito práticos, é o que eu falo, são pragmáticos. É essencial entender isso para entender já gestão Z. Muito pragmáticos.
0: Muito interessante. Então, essa inquietude transfere para quem quer se relacionar e entender esse público um baita desafio. Então, vamos passar agora a explorar um pouco esse lado, o lado do mercado. Então, como o mercado, de forma geral, pode então, sabendo dessa condição, desse público, da importância de quão relevante ele vai ser é, para um, uma categoria de consumo específica que talvez não seja hoje, mas no futuro vai ser, etc. Como é que o mercado, de forma geral, pode interpretar e entender esse público para melhor atender?
2: Sim. A gente, quando a gente fez o estudo de geração Z, a gente deu o nome de True Gen por causa de um motivo. Até vindo desse pragmatismo, a gente fala que a geração da verdade, ela valoriza a verdade de várias maneiras, então eu costumo brincar que se se, tem, se se a geração Z tem um medo, esse medo é ser trouxa, eles morrem de medo de ser trouxa, tá? eles morrem de medo de ser enganados, eles, eles acham horrível, isso é a pior coisa, por quê? Eles cresceram vendo as outras gerações sendo trouxas, eles viram os pais dele caindo em dívida, eles falam não quero cair em dívida, eles viram a geração Y tendo sonhos gigantescos que não se realizavam, então, o milênio, o que ele fazia? Ele falava assim, ah, eu tenho um trabalho aqui, mas um dia eu quero ter uma padaria. E aí ele ficava assim, dez anos falando, um dia eu quero ter uma padaria, um dia eu quero ter uma padaria. Juntava dinheiro pra caramba e aí ia montar a padaria, ficava um mês na padaria, viu que não era o que, eu queria, não era o que ele queria e largava. Ou nunca conseguia fazer. A geração Zeno que ela fala, eu quero vender pão. E no dia seguinte ela faz três pães e anuncia no WhatsApp e quem quiser comprar compra, se ele vender os três, no outro dia ele vai fazer seis plans. Então eles têm sonhos pequenos e rápidos. tá E eles vão fazer muito isso. Então essa valorização do pragmatismo faz eles valorizarem muito a verdade. Eles não tenta me enganar. Não me vem com histórias. Então a relação deles com marcas e com negócio com produtos, é muito em cima da verdade. Eles são muito críticos, muito críticos a relação com empresas. Né? Eles avaliam muita coisa na relação com a empresa. Eles não vão olhar só para o seu produto. Eles vão olhar se você... Paga bem seus funcionários, se você tem compromisso social, se você faz as coisas direito. Né? Então, eles vão olhar to todos esses elementos para te considerar. Né? Então, na, na lógica, por exemplo, a relação com marcas ela é muito mais difícil, porque ela é o fim de todo um processo de avaliação, que passa por, por produto e por empresa. Vários elementos do produto da empresa até eu decidir se eu gosto da sua marca. Né? Então, assim, não adianta você ter uma campanha bonita. Se. Você não tem políticas para diversidade, que é uma coisa que eu valorizo. Se você está enganando as pessoas, então você fez uma campanha linda, mas você, como banco, aumentou as taxas de juros, ou você não tem transparência nisso. Né? Então eu não vou te valorizar. E quando você olha marcas que eles valorizam, por exemplo, o New Bank, que é super forte entre esse público, eles é uma coisa muito forte de transparência. Ó, eu te cobro tanto, porque eu te cobro tanto se eu não tenho anuidade. E se você atrasar, eu tenho tanto de juros, porque se você atrasar, você precisa pagar uns um juros, é assim que funciona. Esse é a única coisa que você precisa saber. É não ter anuidade e tem tanto de juros. É simples, é direto, é claro. E aí tem uma coisa, um outro ponto que é da transparência. O Newbank, por exemplo, ele tem uma ótima relação com o consumidor. É muito bem avaliado. E, mas o Newbank, ele não fez isso na base de não ter problemas. Ele tem problemas, só que ele resolve os problemas muito bem. Ele resolve rápido. E de um jeito atencioso. Inclusive, vários dos pontos que viram, que, que, que viralizam em, em redes sociais sobre o Nubank, não é porque o Nubank não teve problema, é porque ele respondeu muito bem para o problema. O cara falou: olha, é, clonaram o meu cartão. E o Nubank vai lá e resolve muito bem, muito fácil na hora. O Nubank não achou um jeito de não fazer o cartão ser clonado. E esse jovem, por ser pragmático, não entende essas coisas. Acontece. Vai dar um problema. Só que quando der um problema, fala direto comigo. Fala com clareza comigo, me explica direito. Né? Isso vai para todas as férias, desde o atendimento direto até a tua política corporativa. Né? E aí, por exemplo, já até entrando um pouco no mercado imobiliário, é um mercado que gera muita desconfiança. É um, é um mercado que gera medo, porque são valores altos para esse público. Então, mesmo quando ele vai alugar, escolher um apartamento para alugar é, é bem complexo, mas quando ele vai comprar, é um, é um, é um investimento gigante. E é muito dinheiro que eu estou dando para aquela empresa. Então, é uma coisa assim: a geração dela se enxerga não, mais, menos como comprador, mas como investidora. Então, eu comprar alguma coisa significa eu investir nessa empresa, eu estou valorizando ela. Então, se eu não acredito no que ela representa, por que, que eu vou investir nela? Então, eles olham muito para isso. Então, quando eles pensam, eu vou comprar uma casa, e aí tudo que eles ouvem de construtoras, incorporadoras, por vários escândalos e várias coisas, eles falam, meu, tem que saber muito bem para onde eu estou dando meu dinheiro, né? Porque se eu estiver dando minhas, minhas finanças da vida toda para uma empresa que daqui a duas semanas eu vou descobrir que estava num esquema de não sei o que, não sei o que, eu vou me sentir mal para caramba. Então a gente, todas as categorias precisam olhar para essa transparência cada vez mais está impactando resultados dentro desse público e intenção de compra e proximidade, mas especialmente as que envolvem uma, um comprometimento maior, ou seja, eu vou gastar bastante dinheiro nisso, eles avaliam muito antes disso. Eles já estão fazendo isso com moda, totalmente. Por exemplo, tênis. Eu vou gastar 500 pau no tênis? sabe o que a Nike tá fazendo? Por que a Nike tá fazendo tudo que ela tá fazendo de responsabilidade, de posicionamento político? Porque o cara pode comprar a Nike e a Adidas. São duas marcas ótimas. Como é que eu vou escolher uma ou outra? As duas são muito boas, são bonitas. O que vai fazer defender uma ou defender a outra? E aí, quando você bota o tênis no pé, ele está dizendo alguma coisa. O cara está usando Nike, ele está dizendo alguma coisa sobre quem ele é. O cara está usando a Adidas, também está dizendo. Eles enxergam com muita clareza. Aquela coisa de enxergar a Matrix... Quando um, um Geração Z olha para o outro, olha para a roupa dele, ele está lendo tudo que o cara está usando e dizendo ah, mas ele usa a empresa a é aquela empresa lá que não contrata negro, né? Tem isso, eles avaliam tudo isso. E para a gente pode parecer besteira, mas eles levam muito a sério isso, isso é muito importante. E cada vez mais, por influência é, intergeracional, a gente também vai achar importante. Geração Y já reflete muitos desses comportamentos no dia a
0: dia também. Legal, deixa eu fazer uma pergunta antes do Hernani me matar, porque ele vai querer passar para mais mercado imobiliário, acho que a gente precisa mesmo. Mas só, só uma pergunta ainda um pouco mais genérica. Teve algum tipo de ah, impacto neste comportamento, ah, seja reforçar esse comportamento ou ajustar esse comportamento na pandemia, dado que as marcas e as empresas foram expostas a um momento né, totalmente diferente.
2: Certamente, <risos> certamente. Muito, inte... quase todos os comportamentos das gerações foram intensificados com esse período, tá? Porque a, a... bom, primeira relação, de... aí, muito pragmáticos, a relação deles com o dinheiro, eles já se protegiam muito, né? Eles já, eles já não queriam gastar muito, já, eles já pensam em poupar, porque o medo deles é isso: é, você pega com calça curta aqui sem condições, então isso só foi intensificado esse comportamento, mas a relação com marca é muito forte, porque a gente como sociedade, ficou mais social então a gente fala de três mudanças de comportamento na, na pandemia, três intensificações, que é um comportamento, um consumo mais digital, um consumo mais consciente e um consumo mais social né? então, eles já faziam muito, isso a sociedade inteira, mas mais ainda, geração Z eles já, eles já eram muito digitais, agora é praticamente tudo digital, não foi uma grande mudança, né? mas só intensificou. Quando a gente fala de mais consciente, eles já falavam muito isso, deixa eu saber para onde está indo o meu dinheiro, né? para quem eu estou dando dinheiro. E agora ainda, eles sabem que tem empresa que está demitindo a doidada, empresa que está segurando o funcionário, que está cuidando bem de fornecedor, ele quer saber se ele está dando dinheiro para uma empresa que está demitindo todo mundo ou uma empresa que está uh, segurando as pontas de quem trabalha lá, de quem depende dela. Né? E um consumo também mais frugal, um consumo de entender, será que eu preciso disso mesmo? ou não, e até por terem menos dinheiro, por serem mais jovens, eles não podem sair comprando a doidado, eles vão escolher, então vocês vão gastar dinheiro comprando alguma, então assim, eu vou comprar um computador porque eu preciso, porque eu tô trabalhando de casa e tudo mais, é uma compra grande, se eu vou gastar, eu vou saber para quem eu tô dando dinheiro, eu não vou gastar 5, 6 pau numa empresa que é, que, que trata mal todo mundo, que, que não tem responsabilidade social, eles olharam muito para isso, e aí o consumo social, que é, as pessoas, assim... Para quem eu estou dando dinheiro, também no sentido de eu vou comprar de uma grande empresa ou de um cara que eu conheço. A geração Z consome muito em rede, muito em rede. Eles querem consumir dos amigos deles, eles querem consumir de uma marca que tem a ver com o universo que eles admiram. Então roupa eles vão comprar de uma marca pequena que está ligada ao universo que eles curtem. Né? Um eletrônico, eles vão procurar a lojinha do amigo dele que está vendendo aquele eletrônico direto ele não vai querer comprar na Fast Shop. Ele vai querer comprar do amigo dele. Então eles foram muito para esse consumo próximo e porque tem muita facilidade em navegar isso. Eles vão no WhatsApp, pergunta para alguém, manda numa rede social, gente, alguém conhece alguém que vende tal coisa, um passa o outro, que passa o outro. Eles estão se apoiando. A gente chama de cultura do corre, né? O corre é essa característica deles de, de, de resolver as coisas de uma maneira muito pragmática. De eu tá sem dinheiro, peraí, eu vou começar a vender uns negócios aqui, revender para outro. Você vem aqui me ajuda e vamos, vamos vender junto. Então eles, eles já formam essa rede que um compra do outro. Então, isso se intensificou muito. Ô Daniel, o Lucas me conhece mais do que minha mãe, sabe? Ele,
1: ele <risos> lê os meus pensamentos, literalmente, <risos> e eu queria mesmo voltar Bora. atrás lá do assunto imobiliário, até porque eu tenho umas dúvidas e uns questionamentos que eu pretendo resolvê-los aqui nesse nosso divã, hoje entendendo... Hum economia Beleza. comportamental da geração Z. Olhando sobre o, o aspecto do mercado imobiliário e a moradia como um sonho e como uma necessidade básica também do ser humano independente da geração, a gente entende, isso não é nenhuma verdade, eu vou falar até, eu entendo, para não incluir ninguém mais aqui do, que está participando do Imobcast, que crédito acaba acelerando o consumo de alguma forma ou tornando o ato do consumo mais fácil do ponto de vista de tomar a decisão. Brasil, para uma, qualquer ser humano comprar um imóvel, ele tem que desembolsar 20%, 30%, seja a aquisição de um imóvel do mercado secundário, ou seja, usado, revenda, ou do mercado primário, que é o lançamento, ele tem que ter lá 20%, 30% daquele valor total, senão ele não consegue financiar ou, ou adquirir. Se a gente olhar para os Estados Unidos, você compra esse mesmo imóvel com 100% de financiamento. Existe essa diferença. E aí eu começo a me perguntar, um, é, talvez a falta dessa poupança pela idade mais o viés comportamental da geração do, da geração Z brasileira, ela é igual ou ela repete os mesmos hábitos e, as for, e a forma de entender e a visão do geração Z americano do que diz respeito ao consumo do imóvel? Então, essa seria, seria um ponto. Mas eu, eu quero explorar essa, porque depois tem umas outras, só para não ficar muito extenso aqui minhas perguntas.
2: Tá. Eu acho que a questão de poupar, claro, sempre vai afetar um público mais jovem, né? então um público mais jovem sempre vai ter uma dificuldade, mas em relação a outras gerações, inclusive, até em relação aos países, a gente está falando de um grupo muito mais consciente sobre poupar dinheiro, Tá? Porque a gente fala, o povo cresceu em crise, crescendo no ambiente de crise, eles cresceram vendo os pais se endividando, eles cresceram vendo os irmãos mais velhos, a geração um pouco mais velha, a geração Y, não realizando sonhos porque não guardavam dinheiro. Então eles têm uma consciência muito maior de sobre guardar dinheiro. tá? Então, Mas eu acho que o problema não vai ser guardar dinheiro, não vai ser, eu acho que se eles quiserem, eles podem guardar dinheiro para dar uma entrada, claro, a gente ainda estamos vivendo um cenário de instabilidade, um cenário difícil. Mas vendo que eles têm esse dinheiro, tem uma virada de mentalidade que é muito importante a gente entender. Eles estão fazendo muita conta entre compra e acesso. Tá? Porque compra me dá uma segurança. Mas com o dinheiro da compra, eu posso ter muito mais acesso. Então, sei lá, vou dar um exemplo de um aplicativo que está bombando no público mais jovem, que é o Turbi. Vocês viram, que é o um aplicativo de aluguel de carro. Você pode alugar o carro por uma hora. E aí o cara vê que se aluga um carro, sei lá, se aluga um palho por 15 reais a hora. E por R$30,00 a hora, essa aluga uma Mitsubishi SUV. E R$30,00 a hora. E tem em vários lugares da cidade. Inclusive, em alguns lugares da cidade, tem uma BMW. Pra... Tem alguns Mini Coopers espalhados por lá. Quando eu vou conseguir comprar um Mini Cooper? E, e por mais que eu tenha um tesão no Mini Cooper, será que eu preciso ter um Mini Cooper sempre? Porque quando eu for para o mercado, talvez o Mini Cooper não vai ser o melhor carro. Então eu posso ter um esportivo para dar um rolê e impressionar. E eu posso ter um utilitário quando eu preciso levar um móvel para algum lugar. Então, é, quando eles entendem, acesso não é só também de escala, de luxo, mas também de versatilidade. Deu ter diferentes demandas e precisar de diferentes coisas em diferentes momentos. Então, essa conta que eles fazem cada vez mais, então, por exemplo, é que nem olhar para o Airbnb. Eu posso comprar uma casa de praia linda, só que ela vai ser em uma praia. Eu não sei se eu consigo a casa de praia mais incrível. Né? Talvez eu consiga uma casa de praia bacaninha. Mas eu posso entrar no Airbnb e ver casas incríveis em várias praias diferentes. E, e eu posso ter cada, cada fim de semana uma casa de diferente, por que eu vou querer ter essa casa então a gente fala muito sobre acesso versus compra que estão entrando nisso, mas cada vez mais até por hackear esse sistema eles pensam, poxa, mas com o Turbo eu posso ter um carro demais na hora que eu quiser e um outro carro que tem outra habilidade então se assim, comprei um carro incrível tá? gastei 100 pau, eu comprei um carro incrível, é um puto esportivo, mas eu preciso carregar um móvel eu não consigo, e aí? né? ou assim, essa casa é maravilhosa mas no verão no inverno ela não é então, essa, eles não gostam de se sentir presos. Até por essa coisa pragmática e não querer ser trouxa, eles odeiam se sentir presos com uma decisão. Se aquela decisão prende eles, eles vão fugir dessa decisão o máximo possível. Então, o problema aqui não é eles terem dinheiro ou não, porque daqui a pouco eles vão ter dinheiro para comprar. E hoje, inclusive, já estão afetando o mercado imobiliário porque eles estão alugando vários apartamentos. Então, se o cara comprou para alugar um apartamento, quem está alugando o apartamento dele, especialmente naqueles empreendimentos que você vê muito em São Paulo, pequenininhos e tudo mais, é a geração Z. Só que ainda de, determinando se o cara vai alugar bem ou mal, se ele vai demorar para alugar ou não, é a geração Z. Então, já está influenciando isso. Né? A versatilidade, a capacidade de adaptação, eu acho que em várias das perguntas isso vai aparecer, ela é muito importante, porque eles não querem se sentir presos, eles são muito fluidos. Uma das características da geração, eles não gostam de se definir, eles gostam de mudar de ideia, eles valorizam mudar de ideia. Então, eu posso ser, hoje eu quero ser padeiro, amanhã eu quero fazer outra coisa e ninguém vai me encher o saco por isso. Então, é, eles querem ter essa versatilidade. E aí pensar uma compra com um imóvel, é uma das coisas mais fixas que você pode ter. Né? E mesmo que eles comprem, eles vão saber que eles podem vender rápido e fácil porque eu posso mudar de ideia, porque aquele bairro que eu comprei era super legal, daqui a 10 anos esse bairro não tá mais legal, e aí? Eu tô preso com essa casa? né? Então, é, é, a equação é menos financeira, né? E porque eles têm sim uma cabeça de guardar dinheiro, a cabeça deles é, o que eu vou querer fazer com esse dinheiro que eu guardei? Eu vou querer gastar tudo em uma coisa só que eu posso me arrepender depois? tá bem por aí.
0: Interessante, né? O, a gente já tem visto Alguns movimentos. É, você comentou em São Paulo, né, já é ah, um pouco mais comum de se ver empreendimentos focados neste perfil, desde incorporadoras que ah, começaram a traçar este público com este comportamento como o público-alvo do uso, mas não necessariamente o cliente que vai comprar, como você bem comentou, ou mesmo incorporadoras que decidiram mudar o seu modelo e construir para a renda, para elas mesmas colocarem esse empreendimento aí à disposição de quem quer viver locação e um outro modelo de cobrança e de posse, né? de, de, de uso. Então, isso parece que tem acontecido. E acho que tem, talvez, Vitacom seja mais a mais falada, a mais conhecida, certamente virou quase que uma marca a respeito do modelo, mas Brasil afora a gente começa a ver isso ficando mais comum. Parece que é um movimento sem volta. Não, e, e aí tem esse ponto, tanto do sistema, de, tanto do sistema de, de
2: aluguel versus compra e tudo mais, mas, por exemplo, nesse empreendimento o que você vê muito? Um apartamento menor com espa, vários espaços dentro do prédio. Porque isso? Eu, eu, eu preciso de uma cozinha incrível? Eu quero ter uma cozinha incrível uma vez por mês, que é quando eu vou receber gente. Ou, né, tem, então tem muita coisa, a gente tem olhado muito, a gente fez alguns estudos recentemente sobre viver em casa, mas a gente vê muito essa coisa de escolher melhor cômodos. Né? Então assim, eu não vou ter dinheiro para tudo. Eu quero ter, esse cômodo me importa mais, mas o outro, se ele não me importa tanto, cara, eu vou abrir mão dele, ou eu quero ter uma versatilidade. Né? Então eu preciso de uma sala de TV... Se eu estou assistindo muita coisa no meu celular, no meu computador, e aí quando você coloca aqui um apartamento com sala de TV, você fala, mas que espaço desperdiçado, né? E aí se você faz espaço coletivo nesses empreendimentos, você tem uma cozinha gourmet, que é bem melhor do que poderia ser a do meu apartamento. Eu nunca poderia comprar uma cozinha tão equipada, né? ia ser muito caro, e eu não vou precisar usar toda hora. E quando eu precisar, eu uso. Então, essa questão do acesso já está manifestada nesses empreendimentos em que eu tenho um apartamento pequeno e mais barato, e eu compartilho o uso né? Do, desses outros ambientes Que não precisam estar dentro da minha casa Se eu puder usar, eu posso usar E aí tem essa coisa do acesso que eu falo, que é um jogo Eu abro mão de ter sempre, só que olha a cozinha Que eu posso ter, porque aquela coisa não, Eu quero ter, qual cozinha que você consegue ter? Você consegue ter tudo aqui, um forno de convecção Na sua cozinha? Ninguém consegue Se você tem um espaço gourmet com forno de convecção Eu prefiro do que ter a minha cozinha né? Então o acesso está muito aí Está muito nesse jogo, está no no alugar versus comprar, nos sistemas, não conseguir revender fácil, mas também no que eu quero dentro do meu apartamento.
0: Legal. Cara, depois eu sei que o Hernani vai querer fazer a última pergunta para a gente aqui, uhum. mas antes da gente chegar nessa última pergunta para a gente fechar, dado que a gente está falando dessa questão de atender a este público a, a, aos seus anseios, ao seu comportamento, etc. Eu queria que você... Você falou do caso do Nubank como uma empresa que tem, né, certamente, uma conexão muito forte com o público, mas se você pudesse trazer ou outras empresas para a gente dar mais clareza de, de exemplos ou talvez um segmento, um nicho, de, enfim, algo mais que nos ajude a tangibilizar, a criar esses exemplos né, nas mentes nossas e de quem nos ouve para a gente tentar a ah, entender de forma mais, um pouco mais clara. Então, como, quais seriam né, modelos de GAI, tá. que fizeram referência?
2: Sim, então, acho que assim tem algumas características principais em que são manifestadas em alguns grupos de empresas. Né? Então, como eu falei, a geração da verdade. Então, a, a transparência né, e, a, e a clareza ela é muito importante. E por isso até a, startups são grandes referências. Né? Então, é, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente olha para as fintechs, como que as fintechs construíram? Elas não se construíram em cima do que elas são, elas se construíram em cima do que elas não são. Elas não são bancos. Né? Então, antes de falar o elas são, eu falo assim, eu não sou como os bancos. Né? Então, e elas foram trazendo... E o que, que é não ser um banco? É ser transparente, é ser claro, é ser direto, é ser simples, é fácil de usar. Então, essa simplicidade, simplicidade também é transparência, né? porque não tem nada, não tem nem onde esconder. Então, você, olha, isso aqui, ó. eu tenho esse cartão, você pede, eu te aprovo ou não te aprovo, você paga no dia ou te cobra esse juros, acabou. Não tem coisa escondida, não tem nada disso. Então, transparência é essencial. Ela foi muito enxergada em startups, só que já começa a ter outras empresas que começam a trazer isso. Começam a trazer um jeito diferente de trabalhar. Começam empresas que pedem desculpa. Por exemplo, a gente, a gente fala muito de cultura do cancelamento, né? Só que a cultura do cancelamento é muito pesada na nossa cabeça, de geração YX, porque pra gente é uma coisa muito permanente. E por que, que ela é permanente também hoje? Na cabeça da geração não é permanente, tá? É muito prático, é uma ferramenta de é uma ferramenta de pressão o cancelamento. E o cancelamento, a geração Z está super disposta a descancelar. O problema é que a gente não sabe ser descancelado. Como é que você é descancelado? Sendo sincero, e mostrando mudança genuína. Então, se você falou uma besteira, e aí você fala, eu falei besteira, e eu vou fazer isso, isso e isso para mudar para melhorar. Né? Então você tem que ser muito tangível no que você vai fazer para melhorar. Se você fala, não, peraí, vocês me entenderam errado, você não vai ser cancelado. Se você fala, não, gente, vocês me entenderam, eu tenho muito compromisso com diversidade. Mas não importa você falar, sua palavra não diz nada para mim, mostra o seu compromisso. Então o que acontece com celebridades e com empresas que são canceladas, elas não sabem reagir da maneira certa. Então tem esse ponto da transparência que é, se você agir com transparência e sinceridade, eles estão muito dispostos a te descancelar e te ouvir de novo. Só que poucas empresas sabem fazer isso, né? E aí, tinha um segundo ponto, eu vou lembrar do segundo, do segundo ponto agora. Uh, tem, uh, deixa, putz, peraí, eu vou lembrar agora. Eu tinha aquele segundo ponto estava muito engatilhado na minha cabeça. Uh, mas tem um uh, então ponto de compromisso, tá? Compromisso é super importante. Compromisso não é marca, não é marketing, é da empresa inteira. É mostrar o que você está fazendo, como você está fazendo. É trazer isso E é trazer A sua comunicação vai ser uma Só uma, uma, uma manifestação do seu compromisso Então, por exemplo você pega Vamos pegar uma marca que nem é tão Geração Z, não cresceu Geração Z Mas ela é muito admirável Geração Z nos Estados Unidos Que é a Patagônia Porque a Patagônia é a marca de roupa que chegou Sendo muito transparente, muito sincera Dizendo, ó, oh, é, primeiro propaganda é, Não compre essa jaqueta Que era tipo, não compra essa jaqueta, porque Você não precisa, você tem outras jaquetas se você já tem outras jaquetas, não precisa ficar comprando mais uma. Mas se você não tiver e precisar, vem aqui e com a gente. E aí eles fizeram essa coisa de sinceridade tão grande. Só que a comunicação deles, por exemplo, eles, eles postam nas redes deles pedido de abaixo-assinado contra o governo. Por exemplo, se o governo está querendo perfurar terras protegidas. Aí é um nível de tomar posição que é muito profundo. Né? E que impacta muito esse público. Eles precisam ver verdade do que está sendo feito. Eles precisam ver compromisso das empresas, tá? Então as marcas mais admiradas são as que fazem isso, mas tem mas está, principalmente quando a gente olha até o mercado imobiliário, às vezes a marca está mais distante mas está onde? Na transparência em ser claro, ser direto em falar a verdade em ter um preço do apartamento, que é aquele preço do apartamento né? eu fiz um trabalho uns anos atrás sobre financiamento imobiliário e você percebe que as pessoas mais frustram é que assim ah, falaram que essa era taxa mas na hora que eu fui assinar, era essa taxa se eu comprasse dois cartões de crédito e um pique e um seguro de vida. E aí a pessoa que planejou tudo aquilo, o mundo caiu. Eu tava com pessoas mais velhas, só estavam só frustradas. A geração Z vai te xingar muito e vai falar pra todo mundo que você fez isso e vai querer te bacotar e vai te cancelar. Como assim você tá mentindo mentindo as pessoas? Ela, tem, ela sabe que ela tem muitas ferramentas de mobilização. Então ela vai usar isso pro bem dela.
1: Eita, episódio incrível E eu, como sempre, quando chega nessa reta final da última pergunta Tenho a responsabilidade de dizer Oh, meu Deus do céu, tá tão boa a conversa Que a gente falaria muito mais tempo, mas o tempo acabou, Daniel E eu, eu vou te dizer que mais do que insights e aprendizados Ficaram aqui alguns deveres de casa para todos nós E nossos amados ouvintes do que fazer do ponto de vista comportamental e também de estratégia e de execução para atrair e dar tranquilidade para que esses jovens consumidores um dia possam estar mais confortáveis, inclusive né, na nossa indústria, que você falou muito bem, é, tem várias fricções no processo. E eu tenho aqui aquela golden question, né? aquela pergunta super difícil para ser respondida com uma única palavra. Se a gente pudesse escolher uma palavra com um aconselhamento para o mercado imobiliário, do que eles devem fazer hoje para atender no futuro melhor, essa geração, qual seria o seu conselho?
2: Meu conselho é abraçar a instabilidade que num cenário como imobiliário pode ser muito desafiador. Porque a gente olha o imóvel como essa coisa estável, até um dos grandes valores dele é isso, é um investimento estável, é a sua casa tá lá, sempre vai estar tá lá. Mas como é que você faz isso para uma geração que vive na instabilidade, que aprendeu a viver na instabilidade? Não é uma geração que não valoriza a estabilidade, tá? só que eles não têm ilusões de que eles vão ter estabilidade, eles buscam, eles buscam estabilidade na instabilidade, parece muito... Parece muito né é contraditório, mas não é na verdade. Eles, entender, eles sentem que para poder se manter, eles vão precisar se adaptar, porque todos os cenários mudam. A única certeza que eles têm é que os cenários mudam, né? Então, por isso que é um público, não olhou para a COVID, claro que afeta eles, mas não pegou. Eles estão despercebidos. Eles estão sempre preparados para alguma coisa. Eles não sabem o quê. Então, quando a gente fala de um imóvel, como é que você faz com que esse cara valorize o um imóvel, sabendo que as coisas podem mudar? Então, ele, ele, ele compra um imóvel e ele sabe que aquele bairro pode ficar horrível de um dia para o outro. né? Ele compra um, um imóvel que tem um espaço uh, que tem um espaço gourmet e de repente ele cansou de cozinhar e agora ele quer fazer coisas de marcenaria. né? Ele comprou um imóvel para ter filho e desistiu de ter filho. Ele Ou ele fez toda a decoração ficou lindo e ele quer refazer a decoração de seis em seis meses e tem um monte de regra no prédio de que não pode não pode fazer reforma e não pode fazer não autorizações eles vão sentir que eles têm possibilidade que eles têm um plano de fuga que eles têm flexibilidade né então quanto mais você conseguir oferecer então seja na na estrutura do apartamento um apartamento que permite flexibilidade que um quarto ele pode ir de uma sala de tv para uma sala de criança para um, uma lavanderia aí para lá então assim que tem estrutura nos cômodos, para ele transformar os cômodos e não chegar às vezes esse cômodo aqui não tem, não tem ponto de internet eu queria montar meu escritório aqui agora porque hoje, a casa das pessoas pode precisar ser um escritório incrível, e amanhã vai ser um lugar, uma floresta, que vai ter um monte de plantas eles e são, eles são de uma de uma mangueira para poder regar as plantas melhor eles querem ter essa possibilidade de mudança eles querem poder reformar o apartamento o quanto eles quiserem, porque a realidade muda porque as tendências mudam, porque os hobbies mudam e eles vão querer adaptar o apartamento deles em cima disso, então isso afeta a estrutura interna do apartamento. Isso afeta a decoração, isso afeta a regra de condomínio. E aí quando a gente pensa na instabilidade é, tá bom, eu quero ter acesso, eu preciso comprar esse prédio? Por exemplo, a, as empresas de aluguel de carro estão criando um esquema, acho que é movida, se não me engano, que, que você pode, você compra um carro por três anos, eles te dão um carro novo, você paga uma mensalidade por três anos, eles cuidam do IPTU, eles cuidam do de, IPVA, eles cuidam de manutenção do carro, e depois de três anos você devolve aquele carro. Você coloca na ponta do... Claro ficou um pouco mais caro de comprar um carro, mas eu não precisei comprar um carro. Eu não precisei arcar, eu não sei ter aquela responsabilidade daquele carro que se me der um problema, eu tô preso com ele. Eu não quero me sentir preso com ele. Então essas possibilidades de médio prazo, possibilidade, por exemplo, é um conceito velho, mas que talvez possa ser revisto de um timeshare assim, de eu tenho esse apartamento mas se eu quiser, eu posso mudar para qualquer outro apartamento dentro dessa empresa que ela pode me permitir. Então eu posso Sempre mudar dentro, inclusive para uma outra cidade, se eu quiser, eu posso trocar o meu por outro. Então pensar essas possibilidades que não, às vezes não é nem aluguel, nem comprar, que faça o cara... E é isso, se ele tem medo de ser trouxa, ele tem orgulho de ser, de ser esperto. Não é nem inteligente, é esperto. E aí ele sente, pô, fiz esse esquema aí ganhei um monte de... Deixei de perder um dinheiro aqui. Porque eu me daqui para lá, olha onde eu tô agora. Que é o cara esperto que diz, eu não tô mais alugando no apartamento, por enquanto, eu fiquei na Airbnb, eu tô há dois meses no apartamento com banheira, Super bem, né, com uma varanda enorme, e depois eu vou ver para onde eu vou. Essas malandragens, eles adoram isso. Né? Dividir apartamento com cinco amigos para ter uma mansão, para ter uma, uma mansão no Jardim Europa, que eles nunca conseguiram comprar, mas eles estão numa mansão no Jardim Europa, entendeu? E, e eles não precisaram, entre ter um apartamento pequenininho, que eles iam pagar sozinho no aluguel, e uma mansão no Jardim Europa com mais cinco amigos, pô. Ótimo. Então, essa flexibilidade é super importante e valorizam demais. E é desafiador. Como é que você dá flexibilidade no, no, no mercado que sempre falou de estabilidade quanto o universo imobiliário? Então, é esse é o desafio que eu coloco aí para as pessoas.
1: Estamos com o TV de casa. Muito <risos> Bom, legal,
2: Dani. Se tiverem dúvidas, estou sempre disposto a conversar com vocês. Perceberam?
0: Ah, o, público, o público do Conecta Imóveis já tinha tratar tá do, do seu tema com, com, com muito muitos elogios e muita satisfação ali uh, e, e tenho certeza que aqui a gente teve uma uma nova uma nova uh, um novo esforço para abrir a mente para essa instabilidade que você tanto fala né instabilidade que é uma instabilidade é um equilíbrio dinâmico né Exato. ou seja desse jovem que está em, em ebulição ali, mas que consegue achar a paz no meio do caos. Equilíbrio dinâmico é uma ótima palavra, em cima disso. Muito obrigado pela, pelo, pelo papo aqui, cara. Foi incrível, mais uma vez, a gente fica feliz de poder trazer tanto conhecimento e, e, e tanto, tanto gás para o nosso mercado, porque a gente sabe que é necessário. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado pela participação.
2: Obrigado, gente. Até mais, boa sorte com os próximos episódios aí.
0: Obrigado, obrigado, Hernani. Espero que o público tenha gostado. E até uma próxima. Adeus, tchau, tchau. Valeu.